0: Hmm. Bonjour à tous et bienvenue dans cette huitième émission des Bibliomaniacs avec Eva. Bonsoir. Laure. Bonjour. Et Marjorie. Oui. Bonsoir. Et moi, Coralie. Ah, donc, euh, comme d'habitude, euh, on va discuter des, des livres qu'on a aimés ou pas ce mois-ci dans, dans nos lectures, euh, avec une émission un peu particulière pour, euh, pour euh, deux raisons et demie. Donc, la première portion de raison, c'est que pour la première fois, en fait, nous sommes sur iTunes, euh, voilà, en direct sur iTunes puisque l'émission sera postée en même temps euh, dessus. Donc, vous pouvez l'écouter vraiment en reconnexion de façon encore plus facile qu'avant. Donc, faites passer le mot dites votre avis je crois sur le, le store, tout ça enfin vous connaissez mieux que nous et donc pour les deux autres raisons, c'est que c'est une spéciale festival America. Pour ouvrir, euh, pour ouvrir cette belle année, et une spéciale rentrée littéraire, en quelque sorte, avant la vraie spéciale rentrée littéraire qui sera le mois prochain. Vous avez suivi Bon, c'est un peu compliqué, mais, mais, non, mais retenez que voilà. c'est une Ils spéciale... Ils sont très intelligents, nos lecteurs. <rire> voilà, nos lecteurs, nos écouteurs, nos auditeurs. Nos auditeurs. Hein. <rire> Ce sont des lecteurs, t'inquiète euh, eu, On a eu des réactions à l'émission. Hortense nous a écrit sur le site... Et elle dit « Merci, quel plaisir de vous écouter. Je sais que je ne vais pas lire « Faillir être flinguée » car je déteste être perdue dans un livre. » Donc Cécile Milard va être ravie d'apprendre ça. l'air d'une lectrice. <rire> On a perdu. À cause de nous. « Les chercher qui est qui. » Par contre, Muriel Magellan, j'ai beaucoup aimé. Et particulièrement, les notes sur ses petits carnets, c'était pour moi comme un fil d'Ariane. La comparaison avec la pauvreté de son écriture à l'époque. Et puis, j'ai souligné beaucoup de passages. Et le policier, c'est « Quand j'ai le temps ». Donc là, on a un feedback total sur l'émission précédente. Pas mal, pas mal. Donc, si vous voulez un exemple de ce qu'il faut nous envoyer comme, euh, <rire> comme retour, c'est ça. Voilà, donc vous avez le plan, donc maintenant, allez-y. <rire> donc, merci Hortense. Euh, c'est vrai que moi, je n'ai pas noté d'écart de style entre ces carnets et euh, le temps présent. C'est peut-être le problème. Mais si on avait un, effectivement... Euh... Et deuxième message de Gabrielle, qui nous dit qu'elle a lu Mélissante, que sont les rêves, donc grâce à l'émission, qu'elle a beaucoup aimé, mais qu'elle a trouvé ça un peu trop lyrique et qu'elle a peut-être un cœur de pierre. Non, pas dire et ça. je lui ai dit, évidemment, je l'ai rassurée. <rire> Tant, <rire> Tant bien. <rire> Comment se passe votre rentrée littéraire, les filles Au taquet.
1: Au taquet. Moi, je fais le challenge 1%. J'espère que je vais arriver à 4 Pour expliquer le genre 1 c'est sur les 607 livres de la rentrée littéraire. Donc le but c'est d'en lire au moins 6 et moi mon but c'est d'en lire 24.
0: C'est voilà. un très wow. beau nombre de challenge. 24, c'est énorme ouais. quand même. D'accord. Euh, Ça t'occuper jusqu'à la rentrée de janvier en fait. Bon, jusqu'au jusqu mois prochain quoi.
1: Ouais. <rire> L'an dernier pour euh, rentrée de 2013, j'avais fait ouais 26 livres mais il y avait le prix L et on en, oui, en, a, reçu on en a, beaucoup beaucoup. a reçu beaucoup ah, oui on en a reçu beaucoup
2: et toi alors ah oui très très bonne rentrée littéraire euh, je suis presque autant au Takekewa je participe au même challenge je suis très contente euh, du festival américain qui arrive dans une quinzaine de jours donc j'espère bien y participer et je vais faire une petite euh, une petite annonce euh, pour cette rentrée qui est une émission de radio mmh. qui vient de commencer que j'ai écoutée depuis le début qui est Boomerang d'Augustin Trappenard qui dure une demi-heure tous les matins à 9h10 Ça fait oh. du bien le matin oh, mais mais On n'est même pas obligé de... de faire notre pub <rire> Ah non mais c'est génial <rire> ah, Je <franchement>, pense pas <rire> On parle <rire> de la rentrée et mmh. on en parle très très bien avec des, des, des petites émissions des petites musiques euh, insérées juste comme il faut superbe c'est
0: Ouais, c'est une chouette émission. émission. Bah, j'ai écouté pour la première fois ce matin euh, sur euh, l'amour et les forêts. Et je trouvais que c'était très bien.
3: Marjorie, eh ben moi, ta je
2: suis
0: un peu à la
3: ramasse pour la rentrée littéraire. <rire> parce que je, je rentre juste de vacances et donc j'ai loupé la rentrée littéraire. Donc je suis juste allée faire un petit tour euh, chez mon libraire euh, tout à l'heure. Et euh, pour repérer un peu euh, ce que j'allais pouvoir lire euh, tout bientôt. Mais j'ai une petite pile déjà euh, qui m'attend. Donc euh, je vais y aller. Plus mesurément, on va dire, mais euh, on va voir à combien je vais être. Mais je ne serai pas dans euh... les 24 ans. <rire> ça,
0: c'est sûr. Et toi, Coralie ben, Moi, le 21 août, j'étais au taquet. Je suis allée à la librairie après une dure journée de travail. Euh, j'ai discuté demi-heure avec mon libraire. voilà. as fait lecture, si. Et j'ai acheté un livre qui n'était pas de la rentrée littéraire. J'ai ah. acheté euh, un livre qui s'appelle « Tête de bonheur ». Un livre israélien. et' c'est entendu parler. Oui, c'est ça. ça. Et euh, voilà, ça m'a beaucoup plu, mais bon, on a parlé des livres de la rentrée littéraire, on a parlé du Reinhardt, c'était super, et je vous conseille d'aller parler à vos libraires pour la rentrée littéraire, c'est une résolution de rentrée, mais vraiment c'est super, et enfin, c'est quand même mieux qu'un algorithme ou des conneries comme ça pour vous conseiller des livres, donc euh, allez parler à vos libraires plutôt, c'est beaucoup plus intéressant. Ou nous, ou nous écouter, évidemment. Alors, c'est parti. Ah, J'annonce le programme de cette émission spéciale Festival America. Le Festival America est sans doute, je parle pour moi, mon, fait, mon événement préféré de littérature. Malheureusement, il n'arrive que tous les deux ans, mais donc il faut prendre un grand bol de littérature pour tenir deux ans avant le prochain. Ça se tient du 11 au 14 septembre à Vincennes. Si vous habitez à Paris, en banlieue... Pas trop loin à 6 heures de train 8 heures de train euh, peu importe vous venez au festival américa et c'est vraiment génial et donc on est tellement enthousiaste qu'on fait trois auteurs du festival américa pour nos lecteurs poche euh, aussi donc on a quand même deux de ces livres qui sont euh, qui sont en poche et euh, je crois que le David Van, enfin bon, je vous annonce donc David Margaret Atwood, euh, une auteure du Festival America qui sera un peu une star puisque c'est une, une, une grande auteure canadienne très prolifique pour Captive, donc chez 10-18, euh, Désolation, de David Van, l'américain David Van dont on parle beaucoup à chaque sortie de livre, euh, il est très prolifique aussi, et il a, un, il a un, vraiment une atmosphère extrêmement particulière, donc c'est intéressant de vous le faire découvrir, c'est vraiment emblématique de la nouvelle littérature américaine, c'est chez Guy Master. Et le troisième livre, alors c'est un livre viril, de, de Donald Ray Pollock, Le Diable tout le temps chez Albin Michel, Donald Repolock. Euh, moi, je l'ai découvert euh, en suivant la page du Festival America euh, puisque je ne le connaissais pas avant et c'est à cette occasion que voilà, je me suis dit qu'on allait en parler. Si et il est en poche au aussi. Exact. Poche. Ah oui, pardon. J'ai dit Albin Michel, mais il est au livre de poche aussi, d'ailleurs, plus tôt même. <rire> c'est parti. On y va avec Captive de Margaret
3: Atwood, Marjorie. Oui, alors dans Captive, en fait, on part dans... Le milieu du 19e siècle et euh, au Canada. Du coup, on est euh, du côté de Toronto pour euh, une affaire de meurtre puisque euh, Grace euh, Marks, elle a tout juste 30 ans et elle a passé la moitié de sa vie en prison puisqu'elle a été euh, accusée euh, soit d'être la complice euh, d'un meurtrier, soit d'avoir enfin eu un rôle important, euh, plus important que ça dans un meurtre, celui de son propriétaire puisqu'en fait elle est euh, servante, elle est domestique euh, dans une maison donc euh, elle a accusé euh, du meurtre de son propriétaire on va dire et euh, d'une autre euh, servante donc euh, elle a ça fait, la moitié, enfin, ça fait 15 ans qu'elle est en prison et on ne sait toujours pas vraiment si elle est coupable pas coupable. Elle a donné trois versions différentes de l'affaire. Au moins. Au moins. Oui. Donc, est-ce qu'elle est folle Est-ce qu'elle euh, est, qu est amnésique Est-ce qu'elle est coupable On ne sait, on, on sait pas. Mais il y a un médecin qui est spécialisé dans euh, les maladies mentales qui va s'intéresser à son cas et qui va la rencontrer tous les jours pour en savoir plus sur cette mystérieuse affaire. Parfait, Marjorie. Parfait,
0: Marjorie. Alors, euh, Laure, qu'en as-tu pensé
2: Alors, c'est un livre que je suis un peu partagée. Euh, je n'avais jamais lu Margaret Atwood et c'est une, euh, une grande auteure et je m'attendais à quelque chose de plus prenant que, que ce que j'ai lu. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs choses intéressantes dans ce livre. Euh, alors déjà, ce ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'histoire de de, de Grass de marx, marx. c'est une histoire, entre guillemets, vraie. Mm. Ça part d'un vrai fait divers et c'est romancé euh, pendant l'intégralité des 400 ou des 500 pages. 600. 600, 600 voilà, parce mm. que c'est la catégorie pavée. Et... Euh, donc, j'ai trouvé que le côté fait, fait divers euh, et fait réel était intéressant. J'ai aussi trouvé que c'était intéressant parce qu'on était dans le 19e siècle et toute la partie euh, où il y, a, en fait, il y a un médecin, ce que tu n'as pas dit, il y a un médecin en mmh. fait, qui intervient. Le début de la psychanalyse. Voilà, et... c'est le mmh. début de tout ce qui est la, la, le problème de la conscience, de la mmh. psychanalyse, mmh. la folie, euh, toutes, toutes ces questions qui, qui émergent à l'époque et que ça, ça, ça m'a intéressé de voir. Euh, de, de voir l'hypnose aussi. Oui. Mmh. Voilà, l'hypnose, il euh, y a plein, tout, 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 tout le côté peu surnaturel toutes ces découvertes ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça intéressant et aussi la vie au 19e siècle je trouvais que c'est assez bien rendu euh, on voyait bien on, euh, elle est c'est une, une auteure contemporaine hein, Marie, oui, oui. donc euh, elle rend très bien euh, la vie un siècle, pré euh, un siècle précédent mm. en revanche j'ai trouvé ce qui m'a gêné c'est que c'était euh, beaucoup trop précis ça fourmillait de détails vraiment et en fait ça, il y a des moments où ça m'a lassé où je me suis un peu forcée à tourner les pages et en fait au début de chaque chapitre on a un, on a un extrait en fait comme c'est une, une histoire vraie un extrait d'un document sur lequel elle s'est basée pour écrire le livre donc soit une confession soit divers documents et j'ai trouvé que ces, ces, ces documents là étaient très bien, synthétiques donnaient bien l'idée et qu'après il n'y avait peut-être pas besoin de les développer, de les étendre tirer comme ça sur à chaque fois un nombre de pages où il y a des moments vraiment je me suis dit allez encore 30 pages il faut aller jusqu'au bout pour arriver au chapitre suivant donc j'ai eu ce, ce problème là où ça n'a pas coulé mmh. quoi, ça n'a pas coulé mais il y a tous ces côtés euh, intéressants mais voilà je, je m'attendais à quelque chose de plus fluide c'est vrai que mmh. c'est très très descriptif on va vraiment dans, dans le
3: détail et parfois trop dans le détail mais par contre par rapport euh, au début de chapitre moi, j'avais toujours l'impression que quand on lit les annotations, que ça ne correspondait pas. Après, au récit, qu'on en avait que euh, ce qui était euh, rendu dans des déclarations. T'as toujours... Oui, raison, il y a des fois, fin. je me mm -hmm. suis dit, mince, après, on a, on a une image complètement faussée, et du coup, on se dit toujours, mais qu'est-ce qui est vrai Je qu est
0: pense qu'elle qu essayait plutôt voilà. d'illustrer un trait de caractère qui hum. ressortait de la citation que d'illustrer vraiment les faits de la citation. Et, et du coup, c'est ça la... qui est intéressant, hum.
3: c'est que tout au long du récit, en fait, on, on doute sans cesse parce qu'on euh, on cherche nous aussi à savoir qui est cette euh, Grèce-Marx. Euh, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et puis moi, j'étais un peu déçue par la résolution. J'ai trouvé un peu tiré par les cheveux. Et C'est le genre de truc auquel je n'accroche pas trop. Et ça s'est peut-être passé comme ça. Peut-être. Mais peut Des fois, la vie pas... est ouais, ouais. tirée par les cheveux. Mais euh, là, du coup, on, sait pas, voilà, on a du mal à savoir quest ce qui est vrai, qu est ce qui est faux dans le récit. Et du coup, des choses on se dit « ah ben non, j'adhère pas ». Ça se trouve, ça s'est vraiment passé comme euh, ça s'est pas passé donc c'est vrai que c'est euh, assez étrange comme, comme sentiment mais en, moi j'ai eu l'impression de lire un, un livre du 19e siècle mais moi aussi, mais pareil, parce que exactement. tout dans les expressions et tout j'avais l'impression de lire un, vraiment un classique alors là il y a un espèce de oui de, de, de...
0: Enfin, une espèce de résumé de toutes les expressions populaires. La traductrice a dû s'amuser vraiment parce qu'il y en a, enfin, la plupart, je les avais jamais entendues. Mais il y en hein, les expressions
3: que j'utilise en plus, j'ai honte, mais. <rire> la confession ça, ça fout les miquettes. elle le dit, elle ne le dit pas <rire> Mais sinon, je suis assez. Enfin, je suis d'accord avec Laure, j'ai eu exactement les mêmes euh, impressions en lisant, euh, en lisant le livre. Bah moi, c'est assez
1: similaire également. J'ai une impression assez mitigée. Enfin, L'histoire m'a intéressée. Je la trouve vraiment extrêmement intéressante. Cette jeune femme qui est accusée d'un crime bah, depuis qu'elle a l'âge de 16 ans. Mmh. Il y a aussi tout l'univers carcéral qui est assez bien rendu. Je pense qu'il y a eu vraiment un beau travail de historique historique sur les documents au niveau effectivement comme vous le disiez au, au niveau de la langue utilisée mmh. du style ben c'est clair que j'avais l'impression de lire un roman du 19 e siècle et j'avais même un doute Margaret Atwood est-elle toujours vivante Oui <rire> elle va très bien merci et, et j'ai trouvé aussi intéressant le, le rappel en fait du parcours de la vie de Grace Marks mmh. qui commence en Irlande ouais. euh, mmh, sa vie la famille mmh. ça ça m'a vraiment intéressée la traversée, la traversée en ça m'a rappelé le Paul Lynch oui
3: tout
1: à fait et par contre Bon, J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs vers le milieu, je commençais un petit peu à piquer du nez, en plus bon, c'est vrai que moi j'aime bien la littérature plutôt contemporaine, donc même si effectivement c'est un roman contemporain, le fait que ce soit un style un petit peu ancien, bon j'adhérais pas forcément, et à un moment donné je me suis dit mais où ça va ça partait tellement dans tous les sens et puis j'avais un peu du mal aussi à m'accrocher au, au médecin. Mmh. Je trouvais qu'autant Grace Marks, elle était assez bien euh, incarnée, autant le médecin, il faisait un petit peu personnage de fiction. Il a deux
0: traits de caractère ouais, le médecin. Exa exactement. Hein.
1: Mmh. Exactement. Ouais, puis, donc il ouais. y avait une sorte de, de foisonnement ouais. <rire> placé de, de pistes. Je pense que quelque part c'est fait exprès parce que euh, cette affaire est vraiment très mystérieuse et donc euh, le lecteur doit être un peu en Voyez dans, dans tous les sens, mais c'est vrai que moi j'ai eu un coup de mou au milieu et j'ai un peu fini par. Euh, Obligation. Euh, par ouais, conscience professionnelle on va dire, mais en même temps quand j'ai reposé, bah, je, je me suis aperçue qu'une fois fini, j'avais gardé quand même, euh, j'avais bien gardé en mémoire qu'il y avait vraiment une atmosphère qui était bien construite, et puis ça m'a intriguée Cette, ce personnage de femme m'a vraiment intriguée, est-ce qu'elle est innocente, est-ce qu'elle est un peu coupable mais plutôt manipulée manipulatrice, folle est-ce qu'elle se moque d'eux et elle euh, euh, tient par pas le balade, bout hein, du nez ouais. comme on dit qu'elle l'a fait avec ces hommes, on ne sait pas vraiment et finalement je me suis dit bah, que l'auteur avait quand même réussi, euh, réussi son coup, donc bon c'est une impression assez mitigée mais qui tend quand même mmh. vers le positif
0: alors moi je pense que je vais, je vais vous rejoindre en fait euh, mais ma première, euh, disons la première partie du livre j'ai été très enthousiaste peut-être mmh. plus que vous quand même euh, j'ai pas trouvé que le style était passé dans le sens où... Enfin, le style peut-être, mais il y avait toujours un recul. On voit qu'elle choisit des sujets qui, nous, vont nous intéresser par rapport, enfin, par rapport aux différences qu'il y a entre notre vie actuelle et leur vie. Par exemple, quand elle part de la mode à l'époque, je suppose qu'on qu n'en on ferait pas autant cas si le livre avait été écrit il y a 100 ans. Elle détaille ce que disait Laure. Elle détaille tout pour qu'on mmh. soit plongé dans, dans le livre. Et j'ai été vraiment... Euh, totalement charmée par début parce que ça m'a rappelé un peu au niveau de l'ambiance, les livres que je lisais quand j'étais ado, euh, Les Sœurs Brontées mmh. avec ces atmosphères euh, de taffetas, de robes et de, de servantes et de bougies un côté un peu gothique même. voilà un, go un côté gothique qui m'a fait penser aussi à, alors ça c'est pas c est, c est contemporain mais c'est Sarah Waters qui s'amuse beaucoup de ce genre d'ambiance là et, euh, et donc bon voilà et après tout d'un coup j'ai plus aimé euh, j'ai trop aimé le livre et j'ai du mal à situer exactement je suis pas allée mettre une croix sur la page où j'ai commencé à m'ennuyer mais tout d'un coup ça m'a plus du tout intéressé ce qui est allé lui arriver je ne sais pas pourquoi je crois que ce qui m'a le plus plu dans le livre c'est l'aspect social euh, sur les classes mmh. la vie des servants le, euh, cette histoire avec la servante qui, à qui il arrive une tragédie sa, sa grande amie enfin euh, des choses vraiment comme ça, la traversée en bateau, enfin, c'est finalement ce que j'ai préféré. Et puis quand ça a commencé à tenir sur un fil, ces sujets-là, et qu'on est vraiment parti sur la résolution ou pas de cette enquête, euh, presque le fait de savoir que c'était vrai, à ce moment-là, m'a ennuyée. Je me suis dit, bon, ben, tout est joué. Évidemment, on n'a pas d'influence quand on lit un livre. En tant que lecteur, on ne va pas changer le cours d'un événement, même si ce serait une idée amusante. Mais... Euh, ça m'a presque découragée je me disais bon bah tout est joué sans, sans moi enfin je sais pas c'était une impression étrange sur la fin du livre je me suis ennuyée et je pense que Margaret Atwood s'est beaucoup amusée à écrire ce livre et c'est pour ça qu'il est si long et trop long à mon avis mmh. je pense que ça se voit elle est vraiment à l'aise et donc elle nous communique quand même une quelque chose de gracieux au début on est on est avec elle quoi enfin ça ça fonctionne bien et du coup ça ça devient un peu un piège pour elle elle, elle s'enlise un peu devant toute seule quoi oui c'est un peu ça elle s'enlise un peu dans ouais. sa robe et elle... <rire> donc euh, non enfin voilà donc moi, je conseille quand même si vous aimez ce genre d'ambiance. J'avais déjà lu euh, Le Tueur aveugle, qui est un, un des livres préférés d'une amie qui me l'a recommandé. Et j'avais beaucoup aimé, mais j'avais trouvé un peu les mêmes défauts euh, d'étirement, en fait. Euh, donc, euh, c'est des livres qui sont... Quand on dit qu'il y a beaucoup de descriptions, c'est pas aride, ça se lit tout seul. Enfin, moi, je trouve que ça se lit mmh. tout seul, c'est pas... Ça, ça... Elle s'est campée. Oui, voilà, c'est pas difficile, il y a beaucoup de dialogues, ah. c'est aéré, enfin pas une lecture difficile du tout euh, mais c'est vrai que j'ai pas été passionnée tout le long donc euh, je vous rejoins plutôt pour Captive de Margaret Atwood et je vous... quand même si vous voulez le lire et je pense que peut-être vous voudrez quand même euh, c'est chez 10-18 et je vous conseille aussi Sarah Waters dans un autre genre je me suis euh, qui est vraiment génial. Enfin, euh, il y a différents livres. Je ouais. les ai lus en anglais donc je n'ai pas les titres. Euh, euh, alors
1: euh, je les ai lus. Du bout, aussi, en... doigts, il y a le, du bout des doigts qui est incroyable, qui est le, hein.
0: qui est le meilleur. Le et il y a
1: aussi Caresser le velours oui, que j'ai beaucoup bien aimé. Mmh. C'est deux romans qui se passent dans l'Angleterre victorienne et c'est super bien écrit. Ils sont assez gros mais franchement mmh. c'est pas Ah ça
0: passe tout seul. Hein. Euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, cela dit. Non, tiens. Bah, tiens. Bah, c'est tellement anglais, c'est le mot américain. Oui, c'est ça. Pardon.
3: <rire> ça,
0: ça je m'égare. <rire> euh, on passe à David Vall Désolation.
2: Alors, oui. oui, alors Désolation, euh, c'est un, un livre qui se passe euh, en Alaska et c'est en fait euh, l'histoire d'une famille euh, et de regroupement entre différents membres de la famille et regroupement des liens familiaux. Alors, on a euh, les parents, Irène et Gary, qui sont mariés depuis plusieurs années, qui essayent de. 30 ans Ça
0: fait 30 ans. Plusieurs années. Plusieurs ça plusieurs. leur paraît pas courant. Je crois qu'ils
2: ont bien senti les 30 ans passés. Voilà, en fait, et justement, ils sentent les 30 ans passés, ils essayent d'oublier un peu cette... Euh, cette dés... enfin, les, la désillusion qui est euh, liée à ça. Il y a, alors, il y a la fille Rhoda qui est dans un monde un peu fantasmé de l'illusion du mari idéal, de la maison chaleureuse, cotonneuse et puis de la famille. Et puis, il y a le Mais fils, David Van va se charger de lui rappeler <rire> la vérité sur la vie. Et puis il y a Marc, voilà, mmh. le fils qui est comme ça. Et on est dans une ambiance familiale, mais on est avec David Van en Alaska, il fait froid et on commence avec euh, des, euh, le, la dature qui est euh, le tout début. Est... Le,
3: euh... La première page, elle est assez, euh, assez dure. Elle est glaciale, oui. Ah oui, elle <rire> est terrible la première ouais, elle est page. Glacial. On ne s'y attend pas du tout. Et là, ça la première ça... page. Non, non, mais du coup, ben, on ne voit pas venir... Dès le début, dès la première <rire> page, c'est un truc et tu
2: fais... Ça pose son atmosphère. En même temps, c'est
3: la force. Enfin, Il je... nous prend moins en traître dans ce
0: livre-là. C'est sûr, avec ce début, qu'il peut le ah, faire là. dans Sukwan Island ou des livres comme ça. Ah oui Là, dès le début, on, est... Alors,
1: on est. très forte quand même, parce qu'on a réussi à parler de David Van depuis quelques minutes, sans mentionner le terme il
0: isolé. Oui, <rire> Eva, ta théorie. C'est vrai. <rire> non, David. Alors, donc, je Et présente un peu David Van, du coup, parce qu'on est en train de partir dans tous les sens, juste pour dire que. Oui, David Van, il a un style très particulier, et ça se passe toujours en Alaska, enfin jusque-là, ou quasiment toujours en Alaska, je... et euh, souvent sur des îles euh, isolées, avec des personnages à la dérive qui se réfugient sur ces îles et qui ne vont trouver aucune solution à leurs problèmes. Voilà. Il n'y a aucune issue, non mais il n'y a jamais d'issue chez David Vann, euh... bah,
2: tu sais on le sent le dans le livre, quand même.
0: Enfin, il me semble non, que c'est tu... prégnant. Bah déjà dès la première page,
2: enfin non, là, dans, ah, ce dans ce livre. Dans celui-là, parce que dans, tout, dans les autres, on ne sent pas nécessairement, si tu ne connais pas l'auteur, dès le départ, tu ne le sais pas nécessairement. Mmh, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, c'est quand as même assez pesant quand même. En même oui. temps, oui. temps c'est vrai que dans ce livre-là, ce que je n'ai pas dit c'est que le, le, mari, le, le père de famille, il rêve que d'une chose, c'est d'aller vivre, effectivement, sur une île déserte. Voilà, et voilà, voilà une on retombe sur nos <rire> pattes. C'est ça.
0: Alors, qu'en as-tu pensé, Eva Alors, euh, moi, au début, franchement, j'ai lu
1: Désolation parce que vous m'avez dit, il faut le lire. <rire> et je n'avais pas du tout accroché au précédent Sokwan Island, pas parce que c'était... Ce très... qui est surprenant
0: parce oh, que oui. quand même, il a eu un gros succès, hein, je précise. Oui, oui,
1: oui, tout à fait. Hein, a, ça a été un gros succès, c'est ça qui a vraiment lancé l'auteur, c'était son mmh. premier roman, euh, ce pas par rapport au, au fait que ce soit sombre et désespéré, c'est plutôt que j'avais pas du tout accroché à l'histoire, donc là, euh, bon, j'y allais un petit peu avec euh, de l'appréhension, et puis finalement, je pense que ce qui m'a plu, c'était qu'il y avait quand même pas mal de personnages, c'est vraiment donc, la cellule familiale, comme le disait Laure, avec le père, la mère, euh, le fils et la fille, même si bon, le, le fils et la fille sont trentenaires, donc ils vivent en dehors du, du foyer, même s'ils sont très proches. Et euh, non, je me suis vraiment attachée à la vie de cette famille. moi bon, je rigolais tout bas parce que, comment dire, lire un livre de David Van, c'est comme regarder, je sais pas, euh, quatre souris dans une cage qui essayent vainement de s'échapper, qui essayent de courir après leur rêve. Tu vois alors Et toi, et t'es là, oui, essaye, essaye encore, et tu sais très bien qu'à la fin, le coup près va tomber. Mmh, c'est ça. Et bah, là, c'est exactement ça, c'est euh, Gary et Irène euh, qui, avec leur, leur fardeau, euh, <rire> leur fardeau euh, sur les épaules au sens propre comme au sens figuré, qui veulent essayer de trouver un peu un renouveau dans leur vie de couple, euh, euh, de s'échapper au, au sens euh, bah, littéral du terme pour aller se construire une cabane en une isolée, super, quand t'as quasiment 60 ans, pour passer ta retraite, aller vivre dans un endroit glacial. Une cabane non construite non construite, bien sûr. Euh... Sans
3: plan, sans rien.
1: La mère qui a des migraines atroces. Le père qui, toute sa vie, a fui son avenir tout tracé. Euh, sa femme frustrée de ne pas avoir épousé l'universitaire californien euh, dont elle avait toujours rêvé. La fille qui, grosso modo, va reproduire plus ou moins le même schéma que la mère. Parce que dans David Van, l'hérédité est, oui, est toujours très lourde. Forte.
0: Mais Et... il, a un pas... il a une vie, David Van,
1: très qui est difficile. Aussi. Mmh. Ouais. Et et non, c'est vrai, j'ai trouvé, trouvé bien écrit, j'ai trouvé que ça se lisait vraiment euh, très bien. On voit un petit peu euh, où, dans quel sens ça va, mais sans avoir vraiment tous les détails. Et c'est vrai que je me suis attachée à ces personnages qui sont tous un petit peu misérables quelque part. Euh, mais, quelque part, oui, quelque sur part, une île. Mais qui sont, euh, qui sont attachants également. Et non, c'est un livre que j'ai lu presque avec plaisir. Presque On
0: avec parlez. plaisir. non
1: mais C'est difficile de parler de plaisir dans mmh, un no, oui, roman de qui est aussi si
0: sombre. Et mmh. pourtant, moi ah, je si pense sombre. que j'ai une... Je dois avoir une curiosité morbide, mais les livres de David Van ça doit être parmi les livres qui me passionnent le plus. Tu veux dire qui me font le, plus, me font plaisir, le hein. plus de plaisir de lectrice, C'est vraiment... Euh... C'est assez sadique de ma part, mais je vraiment j'ai un grand bonheur à lire les livres de David Van.
2: Je suis très curieuse de t'entendre sur le livre tout le temps. Après, j'ai dit ça.
0: Alors, on parlera de ça plus tard. Mais je suis alors moi je suis d'accord avec toi. Et en fait, je suis d'accord avec toi. Sauf que moi, j'ai un passif David Van euh, d'amour fou quoi. J'ai ai aimé ce Island, ça m'a filé une claque, mais et puis une deuxième claque, une troisième claque. Enfin, j'ai adoré ce livre. J'adore le fait que les... David Van disait dans une interview qu'on euh, qu le compare à, à Corman McCarthy, mm -hmm. mais que ça n'a aucun rapport, qu'il ne voit pas pourquoi. C'est juste sans doute comme les gens parlent de Joyce Carol Oates, ils disent que ça ressemble à Corman McCarthy, ils ne savent pas pourquoi. Mais n'empêche qu'il dit, chez Corman McCarthy, la menace vient de l'extérieur, et chez moi, la menace vient toujours de l'intérieur mm -hmm. des personnages. Mm -hmm. C'est ce que j'aime tellement chez David Van, c'est qu'il pousse à un point... La compréhension de ces personnages, la construction de ces personnages, qui boue quelque chose à l'intérieur, il creuse tellement loin dans les personnages qu'on sent une menace qui plane euh, au sein même de ce qu'il a planté. Et, et la des gens nature banal, et plus. des gens banals, voilà. Et la, la nature a, a toujours. A... Enfin moi, moi, euh, les livres, euh, les livres sur, euh, qui décrivent la nature dans tous les sens, ça m'ennuie profondément. Et chez David Van, c'est une nature qui est vivace. Qui est, qui est un personnage en fait, la nature est un personnage constamment, l'isolation, euh, où on se trouve sur la, sur la planète, où on se trouve par rapport aux autres gens de la planète, géographiquement, qui peut influencer euh, euh, nos émotions. Enfin, je, je trouve que c'est juste euh, génial. C'est pas mon David Vann préféré d'isolation. Euh, et. Euh, en partie pour les choses qui te l'ont fait aimer, je pense, parce que, justement, ça fait un peu livre choral, il, il prend une Moi, structure plus cla claire, oui, si voilà, je peux clair. comprendre ça, mais ça m'a ça m'a vraiment plu, mais disons que là, il part sur une structure de livre qui est plus traditionnelle et qu'on a l'habitude de voir où on, on fait une espèce de cycle plutôt régulier, j'ai pas vérifié la régularité, mais plutôt régulier entre les personnages de cette famille, vers un climax euh, à la fin, euh, voilà, vous serez mmh. pas déçus. Et, en fait, euh J voilà, ça a été un peu ma seule, euh, ma seule limite, c'est juste que je ne l'ai pas autant aimé que d'autres, euh, voilà. mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et allez-y pour David Van, et allez l'écouter, c'est un homme, euh, moi je n'ai jamais écouté, mais je sais que hein, j'ai vu des vidéos et je sais qu'il il est toujours intéressant en interview. C'est un homme qui sait parler de son travail et qui est très drôle. Il est bel homme il est bel homme, oh, oui. oui, et il est très drôle. Et euh, enfin voilà, c'est pas un homme lugubre. Hein. Euh, il a envie de, ouais, voilà, il a envie de vous intéresser à sa littérature et à la littérature. Donc, n'hésitez euh, pas à aller l'écouter au festival américain. Euh, je pense que ça vous plaira.
3: Marjorie, ton avis bah, Moi, je, je suis un peu comme vous, mais c'est vrai que euh, j'ai eu un peu une lecture en dents de scie. Il y a des passages qui m'ont euh, plus ou moins intéressée. Parce que c'est vrai que souvent, un chapitre égale un personnage. Et, euh, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans cette famille, il y a aussi deux personnages extérieurs qui sont un jeune, qui est un jeune couple, pardon, qui sont Monique et Karl. Ils ont une petite vingtaine d'années, on ne sait pas trop... Mais c'est un peu des étudiants donc ils doivent avoir 22-24 ans ils sont en vacances en Alaska et ils mm -hmm. vont croiser cette famille euh, assez atypique et, euh, et ces deux personnages je me suis, ils arrivent et puis à un moment ils repartent mais euh, ils vont bouleverser des choses mais ils ne m'ont pas forcément intéressée et j'aurais préféré peut-être me concentrer davantage que sur la famille parce qu'il y avait déjà, assez, mm -hmm. voilà, déjà des choses assez intéressantes et puis euh, c'est vrai que il y a des choses qui étaient un peu, euh, peu clichées euh, par exemple, la liaison de Monique avec euh, un autre personnage. Mais c'est ça
0: qui est étonnant chez Van euh, quand même quand on lit ça. Mais c'est plutôt réussi, c'est bien écrit oui, et oui. tout, on s'y croit vraiment. Mais cette liaison là qui se passe assez léger, là, le dentiste qui drague et qui, enfin, qui chope cette fille. Fin... On est surpris de voir tellement de vie dans un livre oui, oui, de C'est pour ça en fait. que ça m'a agréablement mm.
1: surprise, quelque part, parce que j'imaginais vraiment, en lisant la quatrième de couverture, euh, que ça allait commencer sur l'île isolée et que euh, voilà ce serait un, un, un huis clo hui clos entre papa et maman, euh, tout prêt à se taper dessus l'un l'autre. Voilà.
0: Mais le huis clos est génial, cela dit. Oui, euh, cette partie-là, on bien. voit que c'est ouais. ce qui maîtrise quand même toujours le mieux. Le huis clos sur l'île entre... Euh, l'homme qui, qui, qui veut vivre son rêve c'est toujours un peu ça chez David Van on a un personnage qui veut vivre quelque chose et quelqu'un euh, quelqu à côté de, de lui l'empêche voilà, ou, ou veut le diriger d'une façon enfin, etc., ou le met en face de ses propres contradictions et il y a toujours une tension qui se développe dès qu'il y a deux personnages en plus sur une île enfin, et cette partie est vraiment enfin, passionnée mais euh, voilà Marjorie, euh, oui, enfin, enfin, non. de toute façon, après,
3: euh, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais, euh, mais voilà, moi, j'ai un peu plus mitigée, euh, mais après, c'était la première fois que je lisais un David Van, donc c'est vrai que c'est assez étonnant quand on lit la quatrième de couverture et quand on lit après euh, le roman. Puisqu'on s'attend à quelque chose et puis on a un peu ah, autre chose. A une on euh... quand même, ouais, quand même. Oui, oui, mais c'est vrai que on... c'est très glaçant finalement est quand
2: même. de couverture. Ils ouais. ouais. sont
3: ouais. souvent écrits par des gens qui n'ont pas lu ouais. les
1: livres. Mais, mais je
0: pense qu'ils qu qu ont lu livre chez Galimaster. Quand même, c'est une petite. Euh... C'est une petite maison, ils le soutiennent beaucoup, David Van donc euh, oui. je pense qu'il y a une raison, s'ils ont écrit ça, et ils ont dû la, la relire. À... Ouais, ouais. C'est vrai
3: que c'est euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est oui. l'atmosphère, le, le temps, justement, ce, l'Alaska, cette île, ce, cette tempête. Euh... C'est tellement bien planté. C'est euh, en fait. En fait. le
2: premier. Le premier... Franchement, c'est le meilleur. C'est le premier, c'est le meilleur.
0: En fait, il a été chargé
2: mais il a en a fait qu il avait. Parce qu'il en a pas fait 150 000 non plus.
0: Oui, mais en fait, il en a plein en réserve, apparemment. Il en a écrit avant d'être connu et de, de, avec ce Cuan Island. Il avait écrit d'autres choses, si j'ai bien compris. Je ne suis pas sûre. <rire> mais en tout cas, On il a d'autres livres non, non publiés aux états unis non publiés en France. Il a, il a des livres euh, encore. Dans sa tête. Dans, non, mais dans pas que tiroirs. dans sa tête, il les a écrits. <rire> en plus,
3: fait, c'est très, très bien écrit.
2: Ah oui, oui. Euh, moi, je... Alors, Laure, vas-y. Moi, j'aime beaucoup euh, David Vann. Euh, donc j'ai effectivement depuis ce a de l'Inde je lis tous ses livres. Euh, alors celui-là je l'aime beaucoup parce que j'aime son univers effectivement glacial, euh, la tension qu'il instaure ce huis clos. Et le sur le bateau aussi, c'est bien. Bah, tout sur le ce ce bateau, tout le chalutier Et puis il, 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 il rend très bien les rapports entre deux personnes justement, ou les tensions, mmh. les choses, les silences, mmh. les euh, euh, voilà, les, les discours aussi ou même tout ce qui est tout ce qui est induit. Alors après je suis assez d'accord. Euh, euh, avec toi, Coralie, c'est que euh, ce que je trouve qu'il fait très bien, c'est effectivement tout ce qui est l'intériorité et tout ce qui est euh, le huis clos et tout ce qui est euh, euh, et, là. Et, 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 et Tout ce qui est trop famille, euh, M'a moins intéressée, en fait, et per fait perdre un peu de la tension narrative ou, de, ou, de, ou ce côté qui fait que celle de son livre, où c'est effectivement euh, glaçant, euh, tendu. Euh, et là, le côté euh, lien, tout le côté famille est un peu euh, dilu ça, un peu. Euh, c'est la raison pour laquelle je l'ai moins aimé. Je me suis
0: demandé s'il n'était pas plus cruel dans le sens où. Euh, avec ce côté famille euh, normale, de normalité, on, a, on pourrait avoir une surcouche où les deux autres personnages dont parlait Marjorie, qui font une incursion dans le livre, pourraient se dire Cette famille est tout à fait normale. Mm. On a, euh, euh, et en fait, il nous donne à voir ce qui est à la surface et ils nous il nous montre ce qu'il y a de dessous. Strat, ouais. oui. Tandis que d'habitude, il nous montre que ce qu'il y a dessous, en fait.
2: Oui, peut-être. Oui, peut Alors, oui, il y a plusieurs. Euh... Plusieurs, plusieurs couches, peut-être ça, peut-être ça n'est pas ça d'essentiel, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, hein. c'est juste que par rapport mmh. au premier, euh, je suis d'accord avec toi, il est un peu, euh, un peu moins bon, j'ai envie de dire, que le premier. Peut-être que le public aussi, quelque part. Euh, mais je sais que le premier, il avait été euh, beaucoup décrié, et que ça avait choqué aussi beaucoup de personnes, c'était la découverte de son style et de mmh. son, son côté huis clos, et de ce côté un peu, un peu glauque quand même, il faut dire euh, ça. Il y a
0: des gens qui se sont sentis trahis par le premier choqués et, euh, et ils ont marche. trouvé oui ça, oui, ça marche. marche moi ça, ça marche, marche. Ça marche. Souvent, il y a des, gens, des lecteurs ont été vexés de ce qu'on trouve dans le premier vexés oui. oui un peu en tant que lecteur de, de s'être fait manipuler à ce point bah parce qu'il y a quand même une manipulation lecteur, très forte mmh. faire il y a des gens qui disent que le livre reposait sur, ce, sur cette structure-là sur ce moteur-là euh, que c'était un peu un, ah ben, un, un moi j'ai pris une baffe dans oui, le premier mais non. Mais euh, ah oui c'est ça mais bon mm.
2: <rire> on parle pas du premier on, ouais, on parle de désolation <rire> dire,
0: non mais on peut parler de ce qu'on a l'anglais mais, mais voilà
2: donc suis euh, de, de ouais, d'accord ai avec toi. de découvrir David Van, euh, que ce soit par
0: n'importe quel euh, n'importe quel biais le premier le deuxième le troisième. impur aussi c'est bien mm. j'aime bien euh, on reparlera de David Van, euh, pas forcément de façon très longue comme là, mais on, on vous redira où on en est, puisque euh, pour notre émission Rentrée littéraire le mois prochain, on aura les eu deux, les deux qui sortent euh, le 8 septembre, qu'on a déjà reçu d'ailleurs. Enfin, le 11, c'est vous. Oui, Laure et, Laure, et <rire> moi, Laure et moi. Mais disons les bibliomaniacs, on pourra vous donner un avis d'expert de David Van. <rire> voilà. euh, donc David Van chez Gallimard pour désolation. Et on passe au troisième livre hein, qui va nous réconcilier avec, euh, avec le genre humain, euh, Donald Ray Pollock. Le diable tout le temps. Et j'étais en train de me dire, quand même,
1: c'était assez sombre. Euh, tout ces à fait. Et bah,
0: ça ne pas la gaieté la joie du mon livre. Hein. Mon copain m'a dit Tu ne lis jamais des trucs drôles ou joyeux Et j'ai dit Mais si Mais, il Mais y a si Et j'étais incapable de lui citer un livre franchement drôle <rire> ou joyeux que j'avais lu depuis au moins deux ans incapable de en sortir. Bah écoutez, et maintenant je... tu peux Non.
1: <rire> Chers auditeurs, si vous avez une liste de romans euh, drôles à faire parvenir à copains. Ah non, mais drôle
0: copain. J'ai lu des livres, oui drôles, mais pas joyeux. Là, par exemple, j'ai lu un livre israélien qui est très drôle, mais pas joyeux. En fait, ils sont tragiques comiques. C'est ça un peu.
1: Donc le diable tout le temps. Alors le diable tout le temps, c'est une sorte de roman choral, on va dire. Mmh. Ça commence par euh, aussi une vie de famille, puisque c'est euh, Willard. Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a servi dans le Pacifique, qui a vécu des choses assez horribles d'ailleurs euh, euh, à cette occasion, euh, qui est euh, donc marié avec sa femme donc Charlotte, avec qui s'entend très bien. Ils ont un petit garçon qui s'appelle Alvin et Charlotte qui pourtant est une jeune femme encore et atteinte euh, d'un mal euh, incurable. Et euh, ça va réveiller en fait les vieux démons de Willard et le faire plonger, on va dire, dans des rites euh, religieux païen, mmh. euh, et l'entraîner sur, sur la voie de la violence. Mais ce ne sont pas les seuls personnages en fait, de ce roman, puisqu'on va aussi croiser des prédicateurs euh, itinérants, euh, Roy et Théodore, qui pensent savoir euh, ressusciter les morts. On a également un pasteur concupissant qui aime les adolescentes. Un couple tueur de d'autostoppeurs, un shérif sans morale. Non, jette plus. Et en fait, tous ces, toutes ces histoires, en fait, ces personnages vont se croiser plus ou moins en fait, euh, sur une période d'à peu près 15 ans. Euh, pas du tout dans la joie et la bonne humeur. Hein. Quand un livre s'appelle « Le diable tout le temps », on peut s'imaginer qu'effectivement... J'adore ce titre. assez sombre, assez glauque. C'est un titre magnifique. Et ça l'est, mais moi, ça m'a beaucoup plu. Eva, donne-nous ton
0: avis, <rire>
1: tant que tu es là. Alors mon avis, ce que j'ai trouvé vraiment euh, très fort en aussi, alors qui me faisait peur aussi d'ailleurs, ce que j'avais entendu dire, c'était vraiment... Bon, apparemment, c'est un roman qui est culte, euh, notamment aux Etats-Unis. Il y a des mais... gens qui
0: se font tatouer euh, le diable tout le temps sur le corps. Je sais pas quelle partie, mais... <rire> ni du corps, ni du diable tout le temps. Je ah n'ai bon aucune information. Non mais si, je l'ai vu sur euh, sur le, la page du festival ce Américain. C'est ce comme ça que j'ai découvert le livre. Qu'il y a des gens qui se faisaient tatouer euh, des, des des références à ce livre sur le corps.
1: Ouais, la couverture me faisait peur, oui. en grand format comme en petit, d'ailleurs. Donc, c'est vrai, il y avait une sorte d'aura un peu malsaine euh, qui me tenait un petit peu à distance. Ah bah là, au et moins, l'illustrateur a lu le livre. Exactement. Okay. Et puis, bah, c'est grâce au bibliomaniaque. Hein, on m'a un peu forcé à le lire, mais j'y suis allée... Euh, voilà. Décidément <rire> On va lire tous les livres, Eva Elle a l'air malheureuse
0: avec nous, Eva, aujourd'hui. Totalement,
1: totalement. <rire> et en fait, en fait j'ai adoré. J'ai trouvé que euh, bah, finalement, c'était... C'est très sombre, mais je trouve que le côté glauque est sombre, finalement, moi j'y ai bien adhéré parce que c'est extrêmement bien écrit, parce que tout est très très bien campé. J'ai trouvé d'ailleurs que Donner et Pollock était très fort là-dessus parce que finalement, bon, à part la famille Willard Charlotte Alvin, j'ai trouvé qu'il jouait vraiment avec tous les clichés les personnages clichés qu'on peut trouver dans ce genre de roman glauque. Euh, le couple de tueurs d'autostoppeurs, de c'est le genre de, effectivement, de personnages qu'on trouve. C'est un, un type de personnage récurrent, en fait. Dans les films un peu d'horreur, les films très sombres, le pasteur concupissant, pareil, les deux prédicateurs qui marchent de ville en ville, comme ça un peu en fuite de leur, de leur passé... Euh, le shérif euh, sans morale, également, donc il prend tous ces personnages qui, sous la plume de quelqu'un d'autre, pour être vraiment cliché, on dirait, allez hop, encore quelqu'un qui en met une couche. Et non, j'ai trouvé que ça fonctionnait extrêmement bien, c'est superbement bien technique. Moi, je me suis vraiment attachée à deux personnages bah, Willard, le père, que j'ai trouvé, euh, j'ai vraiment trouvé euh, très fort dans cette euh, bah, longue déchéance, et puis euh, Alvin, le fils, euh, bah, qui a aussi donc, un, un lourd passé, forcément et puis bah, qui, qui trace sa route euh, droit dans ses bottes mais quand même... Euh voilà, sur la voie aussi, pareil, euh, du, du mal et, et de la violence. Et donc, franchement, c'est un livre que j'ai lu euh, de façon très fluide, euh, très rapidement. J'ai vraiment bien les situations en tête. C'est super bien campé. Il y a une atmosphère euh, vraiment un peu, un peu poisseuse mmh. comme ça. Un tout euh, petit tout peu, peu oui. Ouais. Et ce que j'ai trouvé très fort également, c'est que ces personnages, ils sont gratinés quand même. Et pourtant je les trouve attachants ça <rire> c'est pas ah,
0: normal mais dit, non. Ah,
1: <rire> non mais le, le couple...
0: si tu veux il y a un psy dans Captive que tu peux rencontrer non,
1: le, le, couple, le couple de tueurs lui il est moche, il est gros il est, euh, il est sadique
0: euh, elle pareil il y a un dialogue top. sur les feuilletons. Dans le, les, les feuilles. Euh, en fait, les deux tueurs, les deux tueurs en série euh, de, de ils ont un dialogue d'une banalité à un moment qui m'a fait vraiment rigoler à haute voix en lisant le livre. Euh, il dit euh, non, c'est même pas un dialogue. C'est Donald Pollock nous précise que euh, elle en avait marre qui se moque de ses feuilletons qui qu regarde à la télé. Et il précise juste ça, que dans leur couple, ils avaient ce tracas qu'elle regarde des feuilletons à la télé et que, et, et que lui s'en moque et elle en avait marre. Et j'ai trouvé cette précision était juste Attends, au milieu de toute cette horreur. Tu as
1: le droit d'avoir une vie normale et pas <rire> voilà. que euh...
0: Et j'ai trouvé que c'était via ce genre de choses, que les, les personnages aussi, ils, ils existent, ils nous rappellent toujours qu'ils sont terribles et que ce sont des humains.
1: Ouais, et que c'est encore pire. Et c'est ça en fait, ils sont tous, même les plus normaux, quelque part, ont tous une face extrêmement sombre, même si elle peut être expliquée effectivement par, par leur passé. Mais voilà, c'est ça que j'aime chez Donald et Pollock, c'est qu'il arrive à décrire, à montrer l'humanité de ces personnages qui vont vers l'inhumain. Et moi, ça m'a beaucoup touchée.
2: D'accord, Laure J'ai adoré ce livre. Euh, J'ai adoré ce livre. Euh, J'ai trouvé. Alors, en en t'écoutant, je me dis euh, que les personnes qui n'ont pas... Euh, lus le livre peut se dire qu'il y a un côté conte parce que les personnages sont tellement caricatural euh, un, un côté tellement caricatural en réalité je trouve que justement c'est pas du tout ça on est dans la réalité et ce qui est un peu flippant dans ce livre c'est que tous les personnages euh, tu dis à la limite, normaux. Moi, je, je sais même pas s'il y en a un qui est un petit peu normal. c'est euh, dans... la grand-mère, ah, la grand-mère normale. Grand 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 ouais, mm. euh, si on ouais. jette la mère, euh, c'est une femme mm. tout à fait ah oui, classique, mais oui. on, on la voit pas beaucoup. Mm. Euh, et donc, je trouve qu'ils sont tous. Euh, on, est, on est vraiment dans des personnages, mais moi j'adore ça, où ils sont tous complètement tarés. On sait dire. que tu adores ça alors. <rire> adore ça. Non, mais, <rire> non, mais franchement, il euh, n'y en a pas un qui n'est pas détraqué euh, sexuellement euh, complètement euh, malade. Euh, ils sont soit crades, soit ils ont un rapport avec la religion qui est quand même extrêmement bizarre ou extrême. Euh, c'est poisseux, mais il y a effectivement le sang, un peu c'est sale, c'est crade, tout est noir, tout est glauque. Oui, oui, j'ai vraiment ah aimé, ouais, on dirait pas. <rire> que... Ah pas non, non, mais aimé. on voit ton sourire et tes et... qui j'adore cette ambiance parce que c'est tellement bien rendu <rire> qu'on que, que lit le livre en ayant des airs de dégus. Ah en non, non. Comment il arrive Moi, à rendre vraiment dégoûtée, ouais, dégoûtée. Ouais. Ah, et hum. comment il arrive à le rendre si bien oui, ils le rentent. Et je trouve qu'il le rentent il bien. Ils le rentre bien. Ils le rentent très bien. Il ouais, très ouais. bien euh, ils sont flippants. Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé que c'était. Puis la ligne directrice, quand même, avec Arvin, est très, est quand même bien, et quand même bien menée entre le début et la fin. On arrive à, beau à retrouver oui. sur ces, sur ces, sur ces pieds. Alors, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'est du bloc sublime, quoi. C'est du noir, noir, noir. Faut, faut quand même. Enfin, les gens qui veulent pas, euh, qui veulent justement quelque chose de joyeux ou de gay, faut pas. Passer votre bien. chemin. Il y a ouais. rien de joyeux et de gay là-dedans. Rien pendant tout le livre. Non, mais il n'y a pas d'espoir. <rire> non, mais okay. c'est clair. Non, mais l'or <rire> est en train, <rire> me... Est voilà, je... en train de me... C'est génial. Voilà, ouais. bon, J'ai adoré, moi, ça. Même le couple de
1: tueurs, ils n'ont ils ont pas l'assassinat joyeux, en fait.
2: <rire> c'est <rire> vrai, ça ne les rend mais pas heureux. Ils
1: s'éclatent pas, C'est des fonctionnaires de, tuer... de la tuerie, un, en fait. C'est un peu ça. Oui. Ils s'embêtent un peu entre eux. C'est bon, allez,
0: hop, faut y aller, quoi. Mm. C'est ça, c'est un peu
1: ça, ouais. ils
3: sont un peu euh, piégés dans leur propre non, tendance non, mais ai à piéger, piéger, en, en fait. fait. Ouais. 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 Marjorie, tu en as pensé bah, En fait, c'est vrai que moi en le lisant, enfin, en le refermant, je ne savais pas si j'avais aimé ou pas, parce que c'est tellement glauque, c'est tellement malsain, c'est tellement crade, poisson, enfin tout ce que vous avez dit, <rire> que j'étais, mais est-ce que j'ai aimé ou pas Et euh, en tout cas, c'est sûr que ça ne laisse pas insensible, parce qu'on euh, y repense beaucoup après. <rire> Et, euh, et c'est vrai qu'en euh, y repensant, je me suis dit, bah, je pense que je suis plus du côté j'ai aimé, parce que euh, on, en se disant, est-ce que je conseillerais ce livre à certaines personnes Oui, mais pas à tout le monde, ça c'est sûr, pour être un lecteur euh, averti. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est assez atypique euh, comme livre, de par son atmosphère, de par ses personnages, parce que vous l'avez dit, tout est sombre, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de. comme s'il n'y avait pas de lumière en fait. Et euh, mais pour autant ça tient hyper bien la route et à la fin moi il y avait une tension à la fin et je, du coup je, je tournais les pages hyper vite parce que j'avais envie de savoir comment ça allait se finir mais euh, c'est vrai que c'est une drôle de sensation en fait quand on, quand on ferme le livre moi j'avais jamais lu un livre comme ça et du coup c'est très euh, étrange,
2: on sait pas trop euh, quoi on penser. parce que c'est pas beau, il oui. n'y a mmh. rien de beau mais il y a une belle écriture alors c'est deux choses qui sont presque contradictoires ouais.
1: Beaucoup de talent. Moi. Ouais.
0: À, ce, à ce point lugubre, je ne sais pas si j'avais déjà lu. Moi. Non. Euh, alors, ben moi, moi c'est un peu un point négatif quand même pour moi du livre... Euh, la structure dont tu parles, Marjorie, m'a pas super convaincue, parce que arrivé au milieu, je me suis dit, mais où va-t-on Parce que les livres euh, coraux où on te parle de telle personne, telle personne, telle personne, qui se raccroche plus ou moins euh, vers la fin, euh, j'en ai eu ma claque à un moment, c'était la mode, euh, tous les romans qui sortaient, il euh, y avait dix euh, chapitres déployés pour présenter euh, les 10 personnages, et puis après ça tournait, je me suis dit, où va-t-on et puis avec cette belle écriture, je me suis quand même, j'ai continué le livre. Ça m'a toujours intéressé parce que chaque personnage a un destin qui, qui, qui accroche, euh, mais je me demandais vraiment où il allait. Et puis là, il a emballé son truc sur la fin. Et euh, j'ai trouvé que la dernière partie du livre euh, était... Enfin, euh, était, validait tout le livre, en fait. Euh, en quelque sorte, ça m'a vraiment réconcilié avec. Mais j'ai eu quand même un gros passage à vide euh, sur, euh, sur le livre euh, de par sa structure. Et je trouvais que c'était tellement lugubre mmh. qu'à des moments, je me disais... Bon, allez, c'est bon, là. Euh, <rire> c'est bon. Hein. C'est pas que ça me gêne. C'est pas que j'ai besoin de lumière, c'est pas que ça me gêne, si tu veux, ça m'a pas mis mal à l'aise que ce soit si lugubre. Ça m'a sorti du truc parce que je, à un moment, moi, j'ai une foi en l'être humain qui fait que je ne trouvais plus ça crédible. Je me disais, il a pris les quatre personnages les pires de cette région et il nous a parlé d'eux. Et il se trouve que vers la fin, il y a un truc qui les regroupe. Donc, je trouvais ça un peu cousu de fil blanc. J'arrivais pas à me, à me dire que j'avais affaire à des vrais personnages. C'était des personnages de livres faits pour me montrer la violence de cette région, la violence de la, la religion extrême. Et, et à un moment, les ficelles sont un peu apparues à cause de tout ça. Donc, moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais
3: euh, j'ai quand même une réserve, euh, contrairement à toi, alors là-dessus. Voilà. De toute façon, c'est vrai que quand. Enfin, euh, en lisant, moi, je me suis dit, c'est vrai que forcément, il y a un truc qui va faire que ils vont se, ça va se regrouper. C'est comme tu dis, il y a. Euh, beaucoup de romans à un moment qui utilisaient ce genre de ficelle donc on savait, même si on savait pas à un moment où est-ce qu'il allait nous amener, on savait que ça allait forcément converger Et c'est bien mais, fait. Hein. Mais tout ça c'est plutôt bien fait mais c'est vrai que moi j'étais un peu comme toi trouve... par moment c'était tellement sombre, c'est pour ça qu'à la fin j'étais est ce que j'aimais ou pas parce que c'était tellement sombre que tu dis enfin c'est étouffant, mm. ça devient même étouffant et et t'as un peu envie de respirer un peu d'air frais et là dedans il y en a pas en fait moi c'est pas lié, pour et ça après tu lis le David Vannes.
0: ça, ça, ça captive, c'est juste une petite nuance moi c'est pas vraiment pour ça c'est pas que j'avais besoin de lumière parce que chez Vannes j'en ai pas besoin tu vois il y a des livres de Vannes il n'y a rien oui, dans un pur il n'y a rien il n'y a pas de lumière
3: quoi. enfin
0: peut-être l'espoir d'un mec d'aller à la fac euh, voilà c'est tout. C et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal, mais, on non, mais sait Il y a peut-être plus
3: de normalité quand même dans, dans les oui, personnages, les, perso ou les relations. C'est ça que là, je veux dire. Là, c'est qu'il n'y a pas de. C'est pas le fait que rien n'est ouais. normal, que tout. Enfin, c'est vraiment le pire de l'Amérique. Ben
0: oui, le curseur est au max sur tous les tous les points négatifs. En fait, le curseur au maximum, il n'y a pas de nuance là-dedans. Et je trouvais que c'était un... Ouais, un peu trop appuyé trop euh, dans ce sens-là. Ouais. Donc tu te fais pas tatouer Donald Ray ou non. le diable tout le temps Non. Je me ferais tatouer une île d'Alaska ce <rire> sera beaucoup plus joyeux. Caribou Island. <rire> euh, ben voilà, on a fini avec, euh, avec nos trois auteurs du Festival America. Euh, Margaret Atwood, pour captive chez 10-18, David Van pour Désolation chez gallmeister et Donald Ray Pollock sur Le Diable tout le temps euh, chez euh, Alba, Michel. Alba Michel et Poche, Livre de Poche. Euh, vivre de poche. Euh, et maintenant on passe à nos coups de cœur, euh, bon de préférence rentrer les littéraires mais sinon c'est pas, pas grave hein, si c'est
2: pas rentrer Ou littéraire. américain Ou américains. Ou américain. voilà. voilà. Donc euh, Laure, ton coup de cœur alors, c'est un coup de cœur, euh, rentrée littéraire et festival américain en même temps. Oh, trop, trop fort. <rire> <rire> euh, c'est un premier roman euh, qui de Nicolas Buckler, Retour ah, à oui. Little Wing. Euh, c'est un des livres qui est en, en liste pour le prix FNAC sur la, la, les trois derniers. On en parle beaucoup de ce livre. Hein. Donc, c'est génial. C'est génial. Hein. Mm. C'est euh, en fait euh, des histoires de quatre amis qui euh, se connaissent depuis l'enfance. Est-ce qu'ils s'entretuent là il n'y a On pas de violence, ouais. ce n'est pas de l'eau, c'est une histoire normale. C'est drôle.
3: Enfin, la normalité selon leur attention. <rire> <c 'est...
2: rire> Non, non, c'est vraiment... En fait, c'est euh, quatre amis avec, on va dire, euh, quatre histoires euh, d'amour, euh, quatre boulots différents, euh, quatre destins différents, quatre amitiés qui évoluent différemment. C'est très, très bien agencé. C'est très, très bien lié. On rentre dans chaque personnage. On se laisse emporter par cette écriture. Mais c'est... Euh, D'ailleurs, l'écrivain, il a suivi des... Mm, il a un diplôme... De, je ne sais plus comment il dit ça exactement, mais un diplôme d'écriture. Euh, ah, c'est aux États-Unis, Tu rentres dedans et tu arrives en sortir, en fait, tous les, les personnages euh, te passionnent euh, et ils sont tous différents. Ces quatre amis, il y a un côté très masculin en fait. On sent, euh, on voit quand on lit ce livre que c'est écrit par un homme par rapport à des livres écrits par une femme. On voit cette amitié masculine très forte et différente d'une amitié féminine. Il y en a un qui est fermier, l'autre qui est chanteur euh, hyper connu, un autre qui, est, euh, qui, a, qui, était, qui faisait du rodéo, et le dernier, je sais plus trop ce qu'il faisait. Ah oui, il est dans la finance. Et donc, ils sont tous très différents. Ils se comprennent, ils se comprennent. Ça, 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 se, ça se déroule très, très bien. Euh, je pense vraiment qu'ils méritent le prix euh, FNAC. Mais d'autres prix, je pense qu'ils méritent vraiment pour un premier roman euh, américain d'être connu. Je vous le recommande. Bah, très hein. bien. Alors, euh, redis le titre. Alors, euh, « Retour à Little Wing » de Nicolas Buckler.
0: Très bien. Bah, moi, ça me dit, de toute façon, ça me disait avant que tu en parles et ça me dit toujours. Eva
1: Alors, moi j'ai pris un livre américain, mais qui n'est pas de cette rentrée, de cette rentrée littéraire, puisqu'il est paru en 2007. C'est La Physique des catastrophes ah de oui, Maricha Pesson. Tu l'avais lu aussi mmh. là. Donc, c'était le premier roman de cet auteur de 27 ans à l'époque. Et ça raconte en fait l'histoire de euh, Blue Van de Mer, qui est euh, une adolescente euh, qui a toujours vécu avec son père, puisque sa mère est morte quand elle était toute petite. Et son père est universitaire. Donc euh, au gré de ses contrats, ils vont d'université en université, donc de ville en ville. Et elle s'est jamais vraiment posée, donc euh, c'est une ado précoce qui a l'habitude de vivre euh, avec les adultes. Et puis l'année de sa terminale, son père lui dit bon bah cette année tu vas la faire en entier dans un lycée. Et donc pour la première fois de sa vie, elle est une année entière, elle peut se poser et elle rencontre une prof de cinéma mystérieuse, charismatique, qui a toute une cour de lycéens et lycéennes en adoration, en admiration devant elle. Euh, ce petit groupe s'appelle le sang bleu et donc Babou va un peu graviter autour d'eux, va voir ce que c'est l'amitié, les bandes, les bandes d'amis, faire des activités entre ados, ce qui lui est jamais arrivé. et Elle, elle regarde ça un peu avec son côté euh, à dos mûr, avec de la distance, euh, côté intellectuel, etc. Et puis, ça vire au roman policier, puisque cette prof euh, bah, elle est retrouvée morte. Et donc là, il y a un côté euh, roman d'apprentissage, enquête policière, et puis en même temps, c'est vraiment sur le côté la solitude, la solitude des ados précoces, la solitude dans un groupe, la solitude bah, des jeunes qui sont un petit peu différents. Et en même temps, c'est aussi un livre sur les faux-semblants puisqu'à travers cette enquête, bah, Blue va s'apercevoir qu'en fait, bah, sa vie c'est pas vraiment ce qu'elle pensait être. Et il y a tout qui va... Euh tout qui va partir en éclat. C'est très bien écrit. Bon, il y a des petits gimmicks un peu qui, qui montrent que c'est... Euh, bon, la romancière, c'était son premier roman. Oui, euh, elle était jeune, euh, etc. Mais ça se lit vraiment super bien. Je me suis vraiment attachée à ce, ce personnage d'adolescente. Euh, on parle de thèmes qui m'intéressent vraiment beaucoup. C'est vraiment... C'est un très, très beau roman. Et je vous, vous le conseille très chaudement. Très bien.
3: Merci. Marjorie euh, Alors moi j'ai choisi un livre américain aussi mais qui a quelques années puisque c'est Long Weekend de Joyce Maynard mmh. et, euh,
0: qui Joyce Maynard qui sera au festival ah ben, ouais, aussi et, sera... et, euh, et ton auteur aussi il sera au festival
3: je crois oui oui il est mmh. au festival oui et, euh, et du coup, celui-ci, en fait, ça se passe en 1987, mais ça se passe pendant le week-end du Labor Day. Donc, c'est la fête du travail américaine qui se passe le 1er septembre. Donc, on a un peu euh, <rire> pile-poil euh, dans le timing. Et en fait, c'est euh, Henri qui, euh, qui, euh, qui, qui raconte, en fait... Euh, Quatre jours qui se sont passés cette année-là et qui ont transformé sa vie. Donc, il le raconte avec euh, son regard d'adulte, mais euh, euh, il raconte l'année de, de ses 13 ans, justement, où quand il vivait avec sa mère, qui est euh, divorcée, un peu maniaco-dépressive, qui se retrouve, à, bah, à, justement, lors de ce long week-end euh, enfin, avant la rentrée euh, scolaire, à devoir aller au centre commercial pour lui acheter des vêtements pour la rentrée, et euh, qui euh, va rencontrer là Enfin, qui, de, euh, Henri, pardon, va tomber sur euh, Franck qui est un évadé de prison et euh, Franck va demander à ce jeune garçon bah, de l'aider. Et à partir de là, il bah, y a toute une relation qui va se nouer non seulement entre Franck et Henri, mais entre Franck et sa mère, Adèle. Donc, euh, on va suivre bah, leur relation. C'est une espèce de huis clos euh, euh, dans, pendant ces, ces Ça quatre donne jours. Envie, hein. très, mmh. Et c'est très, très bien Laure a, lu. Euh...
0: Laure a tout lu, en ouais, fait.
3: <rire> Pour votre information, voilà, Laure a tout lu. Mais c'est hyper sensible, c'est fin, c'est euh, aussi bien les relations des adultes que euh, l'évolution quand on est adolescent et qu'on découvre un peu la vie, les relations des uns et des autres. Surtout que qu'Henri a une relation assez particulière avec sa mère, c'est euh, un peu lui qui s'occupe d'elle de par son... Euh son comportement à elle donc euh, ça se lit très très bien c'est hyper touchant ça a été adapté au cinéma ça a été adapté au cinéma c'est sorti euh, euh, en mai je crois a... c'était mmh. avec Kate Winslet et euh, George, George Rowling et ça s'appelait euh, Last Days of Summer magnifique titre en anglais <rire> <rire> mais voilà c'est un très très beau livre du coup j'ai hâte de voir le nouveau livre de Joyce Maynard qui aura un sujet complètement différent mais qui promet beaucoup aussi eh ben merci Marjorie, ça donne un super envie, je l'ai acheté l'autre jour, donc
0: je vais, je vais bientôt m'y mettre, tu me diras. dès que j'ai un créneau. Euh, ben moi c'est un de, 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 une, une suite parfaite de l'émission précédente, puisque je vais vous dire que mon coup de cœur était le livre que je lisais à l'émission d'avant. Ah, donc est je cool. lisais L'amour et les forêts d'Eric Reinhardt, et c'est mon coup de cœur euh, voilà, qui n'est pas très original, parce qu'Eric Reinhardt et Emmanuel Carrère, on a l'impression qu'on a un peu mm. que... Euh, partout et qu'il n'y a que deux livres hein. ah, ils font... je trouve que la presse ne fait pas le 1% le challenge 1% c'est pas faux parce que en même temps c'est peut-être qu'ils mettent euh, en avant des auteurs oui, oui. Euh, Eric, voilà, Eric pour... Reinhardt euh, totalement et Emmanuel Carrère ah, j'ai tellement
1: hâte de le dire <rire> j'ai tellement te raté. <rire>
0: Ben, en tout cas, donc, euh, le livre d'Eric de, de, euh, Reinhardt parle d'une femme euh, qui a fait un jour le mauvais choix euh, de se mettre avec un homme qui est en fait un pervers narcissique. Mmh. Euh, quand je l'ai lu, je ne savais pas du tout de quoi parler ce livre puisque euh, je l'avais reçu avant la rentrée et je pense que c'est un grand bien, euh, donc je vous l'ai dit de tu quoi il lu parle. Vierge. Voilà, et donc euh, maintenant je vous dis de quoi il parle, donc je gâche ça, mais bon. Et, euh, et en fait c'est vraiment touchant cette, cette histoire, c'est vraiment fou de, de voir les mécanismes de, de, de cette relation destructrice sur cette femme qui a l'air a priori tellement passionnée par la vie, tellement idéaliste. Et, voilà. et cette femme un jour, elle, voilà, elle, a, vécu, euh, euh, elle a vécu une journée d'amour fou avec un homme qu'elle a rencontré sur Mythique. Et... On a du mal à savoir pourquoi elle ne revient pas vers lui, et on a du mal à et en même temps on la comprend, voilà. Et donc c'est intéressant parce qu'il il y a cette espèce de regret éternel d'avoir euh, d'avoir touché de si près ce, ce bonheur et de et de vivre un peu dans le souvenir de ce bonheur de façon infinie euh, euh, tout en ayant une vie euh, misérable. Ce donc c'est ça se passe pas sur une île, non, ça se passe, ça se passe en France et euh, voilà. Et euh, Eric Reinhardt est là, bon, bon, il aurait pu à mon avis ne pas être là. Ah il fait partie du... <rire> ben, en fait, ce, ce serait une lectrice qu'il aurait rencontrée, donc l'introduction ne m'a pas plu. Et puis finalement, quand il s'efface un peu euh, derrière tout ça, ça m'a passionnée. Donc je vous le conseille euh, comme beaucoup de gens, c'est un, vraiment un bon livre. Merci de me Qu'est-ce que vous êtes en train de lire On a deux minutes donc. Euh... Ah, moi
2: bah, je lis le fils de Philippe. Moi, moi aussi. <rire> ça va vite comme ça. Laure Moi je lis la légende de Loosewood Island, donc <rire> sur une ligne, sur une île. Je crois que c'est un chef-d'œuvre. D'accord. Sérieusement, je suis au début, je crois que c'est génial. D'accord. Bon, c est... C est très bien. Euh, Alexis Zatner aux éditions de La Caisse. D'accord. Non, je, oui. euh, je lis
3: Tendre et la nuit de Fitzgerald, donc pour le mois américain, puisque c'est vrai que moi, Fitzgerald, c'est un de mes auteurs euh, préférés. J'ai une grande, grande tendresse pour euh, Gatsby le Magnifique. Du coup, euh, ça me fait tellement plaisir de pouvoir lire celui-là.
0: Moi, je préfère celui-là, à Gatsby. Je préfère Tendre et la nuit. Euh, voilà, bon, ben, moi j'ai dit, je lis, euh, je lis euh, Le Fils. De Philippe Meyer De Philippe Meyer dont on va parler à l'émission suivante. Bon, merci pour, pour votre écoute encore aujourd'hui. On espère que vous nous laisserez des commentaires sur ces livres. On espère que vous nous ferez signe si vous passez au Festival América et euh, vraiment continuer de faire passer le mot sur cette émission. Et, euh, et c'est super, on apprécie beaucoup euh, tout ça et, et bonne lecture surtout. Salut. À bientôt. Au merci.